0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Pechis, que eu sou fisioterapeuta pélvica E o nosso Pelvicast de hoje é sobre constipação Então, isso aí, esse tema serve tanto para os homens quanto para as mulheres tá? Então a gente vai ter que entender o que é, se você tem essa constipação O que pode causar, como evitar, como tratar, certo? Hum. constipação em condições normal gente o nosso intestino ele funciona sempre no mesmo horário em média né como por exemplo após uma das refeições principais como o café da manhã ou o almoço quando os movimentos intestinais são ativados pelo reflexo do estômago ao receber os alimentos embora o ideal seja evacuar ao menos uma vez por dia é considerado normal evacuar até três vezes por semana no mínimo Menos do que isso já caracteriza constipação ou aí popularmente conhecida como prisão de ventre. Mas não é apenas o não evacuar que caracteriza a constipação, tá? É, casos como dificuldade a evacuar ou como, por exemplo, intestino preguiçoso, é, um mau funcionamento né, intestinal, ele pode ser caracterizado por fezes também dura, pequena difícil de ser evacuadas, ou pela aquela sensação de esvaziamento incompleto. E eu ainda reforço, né, para você identificar se você tem ou não essa constipação, é, quando ao evacuar acontece uma ou mais dessas situações, como esforço demasiado para evacuar, é, a sensação dessa evacuação incompleta, a sensação de uma obstrução retal, a necessidade de comprimir o abdômen, a ajuda da evacuação com o dedo ou até mesmo com algum objeto. São situações que caracterizam essa constipação. Tá, mas e o que poderia estar causando essa constipação? Uma das principais funções do nosso intestino, gente, é justamente a absorção de água e sais minerais. Então, isso significa que a água que existe ali no bolo alimentar, ela vai sendo absorvida durante todo o trajeto, transformando em fezes. Então, sendo assim, quando se evita de evacuar, ou seja, quando a gente segura por muito tempo as fezes dentro do nosso intestino, por mais tempo do que deveria, o resultado é que elas acabam se ressecando muito, mais do que o normal, dificultando a sua saída, causando aquela famosa sensação de intestino. Preso. Além do mais, inibir, ficar inibindo esse desejo evacuatório, acaba diminuindo a sensibilidade da nossa ampola retal, que é aquela porçãozinha final ali do reto, que serve de depósito final para as fezes que serão evacuadas. Então, com essa sensibilidade dessa ampola diminuída, fica muito mais difícil perceber que essa ampola está cheia, ou seja, que está na hora de evacuar. E aí, sem perceber, as fezes fezes vão ficando lá por mais tempo paradas e ressecando, porque ela vai perdendo a água que tá ali naquele bolo fecal. E ela vai se tornando cada vez mais difícil para o ato evacuatório. Então, reprimir, inibir o, o desejo de evacuar durante muito tempo, principalmente em viagens ou quando a pessoa sai de casa, né, gente? Geralmente acontece nessas situações. E aí acaba tornando-se uma das maiores causas de constipação, especialmente entre as mulheres que, por vergonha, acabam desregulando o funcionamento natural. Ou também, gente, por dieta inadequada, como os intestinos, a gente já falou isso, eles absorvem muita água do bolo alimentar, que se transforma em fezes, é, contudo, fezes ressecadas, demais não se movem adequadamente, dificultando não só a evacuação, mas o trânsito intestinal como um todo, favorecendo a distensão da ampola retal. Para evitar o ressecamento fecal, é justamente fundamental que a dieta rica em fibras seja também muito rica em água e gordura de boa qualidade porque fibras sem gordura e nem água não conseguem transitar de maneira apropriada e também é muito importante que o desejo de evacuar seja respeitado ficar reprimindo esse desejo desregula o funcionamento intestinal e provoca o ressecamento das fezes e consequentemente a dificuldade do trânsito intestinal e na evacuação. E aí a gente causa outros problemas, né? Por exemplo, hemorróidas, fissuras, dor local. Então, qualquer coisa que cause dor na região anal, como fissuras e hemorróidas, acabam fazendo com que a pessoa tente é, evacuar o mínimo possível, para justamente fugir da dor, né? E aí acaba iniciando um ciclo vicioso onde evacuar torna-se cada vez mais doloroso e complicado. Então, é importante a gente pensar num todo, tá? E aí, como evitar a constipação? Pouca gente sabe, mas a postura para evacuar é fundamental para que o esvaziamento intestinal seja realizado de maneira eficaz. E aí, para quem está acompanhando os nossos Pelvicast, eu sempre venho falando também da nossa página no Instagram que é arroba Pelvic Funcional, é, e também nós estamos agora com uma outra página que é exclusiva para os homens, que é arroba Lá a gente está colocando todas essas informações para vocês lerem mais e identificarem esse processo. Inclusive, lá tem um post falando sobre a postura para evacuar e a importância da correção dessa postura. e e é necessário, por exemplo, que você sente-se de uma maneira confortável, relaxadamente, é preciso afastar as pernas, tá? O tronco, ele deve estar inclinado levemente para frente e os pés apoiados mais ou menos num banquinho, onde a gente consegue uma altura aí de 15 centímetros para gente melhorar o ângulo da nossa liampolo retal bem no fim na porção final. Então é complicado, né gente? A gente fazer essas correções comportamentais, porque muitas coisas vêm com uma cultura, né? Então a gente acaba tendo uma dificuldade em vencer uma questão, seja psicológica, seja de postura, que acaba interferindo. Então é interessante todos nós estarmos atentos aos conceitos das novas gerações, que vocês aceitem naturalmente sem preconceito essa forma correta de evacuar, para não se se tornar pessoas constipadas né, no futuro. E é também importante manter um acompanhamento regular com o médico, seja o ginecologista, fisioterapeuta especialista, que aí vai avaliar todas as condições gerais do seu assoalho pélvico, Especialmente o músculo pubo retal e todas as condições da mucosa também, né? Que é a pele que reveste o reto ali internamente. E qual é o tratamento, né? Para constipações, a questão... É um tratamento que já tem que ser multidisciplinar, tá? Então, pensando na fisioterapia, praticamente todos os nossos problemas de assoalho pélvico e o sucesso para o tratamento vai depender da precisão do diagnóstico, Problemas de incoordenação podem ser regredidos também com exercício, percepção e o conhecimento dessa musculatura afetada, porque para você conseguir também evacuar de forma sem dor e de forma mais correta, além da correção postural, esses músculos eles precisam relaxar corretamente, para justamente vocês conseguirem evacuar. Do mesmo modo lá que a retenção urinária, a maioria dos casos, de constipação são causados por um comportamento inadequado, seja a postura incorreta no vaso sanitário, desrespeitando o desejo correto né, naquela hora de evacuar, segurando por muito tempo, uma baixa ingestão de água. Então, desse modo, a primeira etapa é tratar sempre a parte psíquica do problema, ou seja, fazer o que chamamos de reeducação, você reaprender a fazer as coisas corretamente. Estar atenta para perceber e reconhecer esse desejo. Respeitar o momento é fundamental. Conhecer a técnica correta de sentar no vaso sanitário de maneira relaxada, como relaxar totalmente a musculatura do assoalho pélvico. Muitas vezes, esse relaxar requer treino e isso é uma prática que deve ser exercitada continuamente, tá? E nós também temos que identificar os componentes físicos do problema. Então a gente tem que examinar com precisão o estado desses esfíncteres anais, especialmente o músculo pulbo retal, que ele é importantíssimo na evacuação. E a alteração em qualquer um desses componentes pode causar ou piorar um caso de constipação. E, graças a Deus, né, gente, existe aí um tratamento que é a partir da fisioterapia para essas situações. E o sucesso do tratamento vai depender da precisão no diagnóstico. Então a avaliação fisioterapêutica uroginecológica é fundamental para termos um sucesso no tratamento pélvico, tá? Então para os casos onde às vezes a mulher ou o homem tem uma incoordenação desse pulbo retal, que é aquela musculatura importante para evacuação, ou nos esfíncteres, a terapia manual, como a gente usa aqui o nosso recurso, que é o biofeedback, apresenta resultados excelentes no treinamento dessa musculatura, tá? E a gente também pode utilizar a eletroterapia, outras técnicas como respiração correta, fáceis para ajudar no todo o, o trajeto intestinal ali. Então, a gente podemos aí, usar a eletroterapia, manobras específicas como, por exemplo, massagem no... para melhorar o trajeto intestinal, podemos fazer uma liberação ali, de tecidos que estão em volta, até que a gente consiga alcançar esse resultado positivo. Pessoal, espero que eu tenha ajudado a vocês a identificarem esse padrão de constipação e que vocês possam procurar um tratamento quanto antes, seja é, preventivamente, tá? Ou caso já esteja instalado o problema, procure o fisioterapeuta especialista para ajudar vocês nesse tratamento. Um abraço, gente!